0: کاپیتالیسم اقتصادی چین و حضور در میانه با دیدار اخیر رئیس جمهور چین با ولیعهد عربستان تصمیم گرفتیم درباره قدرت اقتصادی چین و نفوذش در خاورمیانه یک قسمت داشته باشیم این سفر رو میشه از ابعاد اقتصادی و سیاسی مورد بررسی قرار داد به خصوص از نظر تامین های انرژی و تامین انرژی خورشیدی سلام من محمد رضا آزرگون هستم و این سومین بخش از پادکست اکسکونومیه. در این قسمت از اکسکونومی درباره چگونگی قدرتمند شدن چین و تأثیر اون بر اقتصاد جهانی صحبت میکنیم. سفری با چاشنی اقتصاد و انرژی. خب در جریان این سفر اخیر پادشاه عربستان سعودی و رئیس جمهور چین توافق نامه همکاری جامع راهبردی دو کشور رو امضا کرده. این توافق نامه با هدف ارتقاء روابط دوجانبه و همکاری های جدیدی بین دو کشور به ویژه در زمینه حامل های انرژی، حمل و نقل، انرژی خورشیدی و صنایع پزشکی امضا شد. اینجا لازم اشاره کنیم که چین بزرگترین مصرف کننده انرژی در جهانه و بیشک مهمترین شریک تجاری ریاض محسوب میشه. پیام همزمان پکن و ریاض به کاخ سفید این سفر نه تنها به لحاظ مسلحتهای اقتصادی مهم بود بلکه یه پیام واضح جوپلیتیکی از طرف عربستان و چین به آمریکا داشت با این معنی که شریک جایگزین و قدرتمند دیگه ای هم در جهان وجود داره. به نظر میرسه عربستان سعودی به دنبال سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای ایجاد صنایع جدید و تنوع بازار نفت بدون وابستگی به غرب باشه. البته خود این مسئله میتونه تحت تاثیر سفر بایدن در ماه گذشته به عربستان باشه. حالا میخوایم یه تاریخچه کوتاه از اقتصاد چین بگیم و بعدش روابط اقتصادی بین چین و ایران رو بررسی کنیم. پس تا انتها با من باشید. خب برای گفتن داستان یکی از قدرتهای اقتصادی بزرگ جهان یعنی چین باید برگردیم به سال 1976. اقتصاد چین توی اون سالها تحت حکومت ماو ما که یه اقتصاد متمرکز یعنی تحت کنترل دولت مرکزی بود. هدف دولت ماو ما خودکفایی اقتصادی بود و در واقع تمامی روابط اقتصادی با خارج از کشور برای تامین منابعی بود که در داخل در دسترس نبود. تا اینکه در سال 1976 ما فوت کرد و اولین جرقه های تحولات اقتصادی در چین در سال 1979 با روی کار دنگ جیاوپنگ زده شد. چه گربه سیاه، چه گربه سفید تا زمانی که برای ما موش بگیره فرقی نداره. این شعار سیاسی اقتصادی جیاوپنگ بود که بعدها باعث باز شدن مرزهای چین به روی جهان شد. اینجا چین یک سلطنت باستانی در گذشته حکومت‌های مختلف در چین تأثیرات زیادی در اختراعات و اکتشافات داشتند مثل صنعت چاپ، کاغذ و کشف بارود فعالیت این قدرت باستانی ادامه داشت تا اینکه انقلاب‌های صنعتی شکل گرفتند و کشورهای غربی با شکل‌دهی صنایع مختلف مثل ماشین بخار، ایجاد کارخانه‌ها، سلاح‌ها و غیره تبدیل به قدرتهای برتر جهان شدند و منجر به ضعف اقتصاد بزرگ چین شدند. خب باید بگیم که انقلاب صنعتی در چین به اون شکلی که در غرب ایجاد شد به وجود نیومد و این یه جورایی باعث عقب موندن اقتصاد چین از بقیه عبرقدرت جهان شد. کشوری که روزی بر قلب زمین حکمرانی می کرد حالا فقیرتر از همیشه شده بود. این فقر انقدر شدید بود که در ای از زمان چین با قحطی بزرگی روبرو شد که به دلیل اقتصاد بسته و محدود این کشور هر روز می‌شد. طوری که از هر صد نفر 88 نفر فقیر بودند و این یه فاجعه برای حکومتی بود که در گذشته نچندان دور در اقتصاد دنیا بسیار تأثیر گذار بود همیشه پای سرمایهداری یا کاپیتالیسم در میان است ایده اصلی کاپیتالسم یا همون نظام سرمایهداری در واقع مشارکت بین شرکت ها و سرمایهگذار هاست که شرکت ها اجازه میدن مردم سهامشونو بخرن و روی اون سرمایه گذاری کنند هدف نهایی از این مشارکت هم درآمدزایی برای سایبان همون شرکت‌ها و سهامدارانه اما اقتصاد جامونده چین در اون زمان برخلاف اروپا و آمریکا که جهان اقتصادی رو تسخیر کرده بودند و به شدت رو به رشد بودند کاملا رو به افول بود ایده خودکفایی اقتصادی ما و هر شانسی که منجر به پیوستن اقتصاد چین به سیستم جهانی میشد رو از بین برده بود اما این پایان راه اقتصادی چین نبود و دنگ جیاوپنگ موفق به دست گرفتن حکومت شد و با بکاربستن تفکرات بنیادی و متفاوت خودش به دنبال نظام اقتصادی منطفتری برای چین و تمام این 150 سال فقر و تحقیر بود. جیاوپنگ که جامعه شناس باهوش بود با الهام گرفتن از الگوهای اقتصادی کشورهای اطراف مثل سنگاپور جایی که بازار آزاد رو پذیرفته بود و اقتصاد رونقی داشت پایان دوران فقر و تحقیر برای چین رو اعلام کرد حالا زمان بازسازی اقتصاد چین و آزمایش نسخه کاپیتالیسم و سرمایه گذاری اجازه روابط تجاری به عموم افراد داده شد و مرزهای چین به روی سرمایهگذاره خارجی و تولید کنندگان داخلی باز شد اما خب همه این آزادی ها تحت نظارت دولت انجام می شد تا حکومت تکهزبی که در چین ایجاد شده بود از بین نره در ابتدا، این تصمیم بزرگ به نظر دشوار می آمد تا اینکه که تصمیم به اجرای فرضیه های اقتصادی شخصی خودش تو ابعاد کوچیک و خورد اقتصادی کرد. شهر شنجن اولین هدف برای تبدیل شدن به یه منطقه ی آزاد اقتصادی بود. شهری در نزدیکی کنگ سربتمند و قدرتمند اون زمان که تحت تأثیر حضور سرمایه خارجی تونست به یه بازار مالی آزاد برای روابط اقتصادی با جهان غرب تبدیل بشه. اینجا و ماجراهای بعدش دقیقا نقطه عطف داستان چینه و مسلمن ترین موجزهیه که در تاریخ اقتصاد کل جهان اتفاق افتاده. بعد از اولین قدم‌های ژاپن در مسیر اقتصادی جدید زمان زیادی نگذشت که کشاورزان این منطقه با افزایش درآمد بسیار بیشتری نسبت به گذشته روبرو شدند. شهر تبدیل به یک منطقه ویژه اقتصادی در چین شده بود و رونق اقتصادی اون با افزایش درآمد بومیانش دوران جدیدی را برای اقتصاد چین و ژاپن ایجاد کرد. با ادامه پیدا کردن این فعالیت‌ها، فعالیت‌های اقتصادی در همه جنبه ها زیاد شد. با توجه به نرخ جمعیت بالای کشور، خب طبعاً نیروی کار ارزان و جویای کار زیاد بود که همین باعث حجوم سرمایه‌دارهای خارجی و شرکت‌های بین‌المللی به سمت بازار با پتانسیل چین ایجاد شد. اینجا بود که میشه گفت چین تبدیل به یک کارخونه جهانی شده بود. اما پشت پرده این تغییرات به ظاهری شبه روی دیگه ی از سکه وجود داره که می‌خوایم در موردش صحبت کنیم. چین با این روند سریع پیشرفت موفق شد طی چهل سال به یه ابرقدرت اقتصادی تبدیل بشه و یه پروژه تریلیون دلاری با نرخ رشد سالانه 6.8 درصد ایجاد کنه که خوب نسبت به رقیب آمریکایش که با سرعت کمتری حرکت کرده بود تبدیل به دومین اقتصاد بزرگ روی زمین بشه. آمریکا با نرخ رشد 2.6 درصدی در این دوران در رقابت با چین جا به شکلی که حتی در بخشهایی از واردات مهم خودش شدیدن به تولیدات چین وابسته شد. حتی این قول بزرگ اقتصادی آسیا در دوران همه‌گیری کرونا و کرونا کمترین آسیب رو نسبت به رقیب اقتصادی خودش یعنی آمریکا دید و در حال حاضر هم به دنبال وفق دادن زندگی مردمش با آسیب اجتماعی کورونا چین و کریپتو چین در سالهای پیشرفتش تقریبا در تمامی بازارهای مالی حضور پر رنگ داشته که کریپتوکارنسی هم از این قاعده مستثنان نبوده. در واقع چین در ابتدا با ورود حجم زیادی از دارایی‌هاش و ایجاد فارمهای ماینینگ بسیار قدرتمند نه تنها نفوزش در اقتصاد و بازارهای پر ریسک رو زیاد کرد بلکه جان تازه‌ای هم به بازار رمزرزها داد. اما با توجه به سیاست اقتصادی بسته و منفعت طلبانه چین این کشور تصمیم گرفت برای جلوگیری از خروج دارایی‌هاش و همینطور طور پولشویی‌های غیرمتمرکز کریپتویی محدودیت‌هایی برای ماینرها و سرمایه‌گذاران ایجاد کنه. تاثیر این محدودیت‌ها در ابتدای سال 2022 در بازار کریپتو به شدت پررنگ بود. به طوری که در نهایت بازار با چالشی بزرگ به خاطر خروج این ابرقدرت اقتصادی روبرو شد و در اقمایی عمیق فرو رفت. ایران و چین برخلاف تصور عموم قضیه از این قراره که در نشست اخیر چین و عربستان طرفین به دنبال پایبندی ایران به توافقات با آژانس المللی انرژی اتمی و همینطور عدم دخالت ایران در امور کشورهای منطقه بودن. جالب اینجاست در بیانیه مشترک اونها هیچ اشاره ای به کارشکنی های غرب در مورد مذاکرات برای لغو تحریم ها نشده. اگرچه عربستان سعودی همواره مخالف شروع و تداوم مذاکرات در سطوح مختلف بوده اما چین با توجه به نقش مهمش در پنج به علاوه یک و همکاری های اخیرش با ایران صیب سنگین تر کردن کفه ترازو به نفع ایران داشت و در آخر تاثیر چین و تصمیماتش بر اقتصاد ایران در طول چند دهه گذشته چین و ایران مشارکت گسترده و عمیقی رو با محوریت نیازهای انرژی چین و منابع فراوان ایران داشتند از طرفی نوعی رابطه ژو استراتژیک هم بین ایران و چین در برابر آمریکا وجود داره که میتونه رابطه چین و ایران رو قوی‌تر کنه. مشخصه که توانایی ایالات متحده برای تغییر اساسی روابط چین با ایران نسبتاً محدوده. همکاری های اقتصادی و انرژی چین و ایران در چند سال گذشته چین رو به مشتری شماره یک نفت و شریک تجاری ایران تبدیل کرده. تهران چین رو به عنوان یک متحد بالقوه در برابر ایالات متحده و پکن هم ایران رو به عنوان یه شریک بالقوه برای محدود کردن نفوز ایالات متحده در خاورمیانه میانه میبینه. در نظر داشته باشین که چین یه بازار فوقلاده بزرگ اقتصادیه و عدم حضورش برای دنیا و سرمایه گذاران میتونه چالش عظیمی ایجاد کنه. این مسئله باعث شد حتی ایلان ماسک ثروتمندترین فرد کره زمین با توقف تولیدات شرکت تسلا در چین تو یه روز ارزش سهام شرکتش به زیر 500 میلیارد دلار کاهش پیدا کنه و به جایگاه دوم ثروتمندترین افراد دنیا سقوط کنه. و اما نظر شما در مورد چین و اقتصاد جهانی چیه؟ با اعلام نظرات خودتون ما رو در تحلیل‌های کلان اقتصادی همراهی کنید. خدا نگهدار